Hoy quiero hablarte joven eh, Quiero concentrarme en un específico concepto Versículo 14 El amor de Cristo nos constriñe Quiero hablarte acerca de un corazón Cautivo Creo que todos nosotros O la mayoría de los que estamos aquí Si leemos las noticias verdad, Nos enteramos uh, Algo que pasó hace unas semanas Aquí en la ciudad de Los Ángeles El líder de la secta La luz del mundo Fue arrestado por acusaciones serias de pederastía y pornografía infantil Y bueno era de esperarse Su padre y su abuelo eran un par de perversos Que por décadas habían sido protegidos por el gobierno Gracias a los votos que la secta Que los, la gente que seguía la secta producía Y lo arrestaron por eso Y vaya que tremendas noticias se hicieron internacionales Y estaba yo checando la noticia Y cuando, cuando vi a la congregación de este hombre, es decir, que tenía un, más de un millón de seguidores que seguían esta secta. Y estaba viendo algunas fotos de la gente cuando se enteró, cuando se reunieron para, para orar por la situación y puedo, pude ver yo la desesperación de la gente. A pesar de que hay pruebas, a pesar de que se sabe que hizo eso y el gobierno está trabajando en caso para eh, eh, prosecuting, para meterlo al tambo y qué bueno que se hace justicia al respecto. Pero los seguidores no creían, no pueden, hasta la fecha no pueden creer eso. Hasta la fecha están llorando y están ayunando y están orando para que Joaquín salga de la cárcel, nació un Joaquín. Y cuando yo vi eso me di cuenta de cómo los tiene cautivos. Cómo la secta ha influido en sus corazones y en sus mentes de tal manera que esa gente, no importa qué pruebas haya presentado el gobierno, ellos confían 100% en su líder y su líder los tiene cautivos. Cuando estaba viendo eso, vino a mi mente, ¿cómo estoy siguiendo yo a Cristo? ¿Cómo estoy siguiendo y a quién estamos verdaderamente siguiendo? Y Dios puso en mi corazón este versículo inmediatamente y puso en mi mente este versículo eh, acordándome de él porque el amor de Cristo nos constriñe. Y me temo joven que como cristianos en nuestras iglesias somos propensos a seguir o encontrar alternativas o sustitutos del por qué debemos de seguir a Jesús. Encontramos alternativas o sustitutos de el amor de Cristo eh, y, y la razón por la cual tú y yo tenemos que caminar con Él. Hoy escuchamos tremendos mensajes y el día de ayer encontramos en parte, y voy a poder posiblemente sellar lo que el pastor Gil Torres enseñó, eh, eh, pero, pero al ver esto, al ver eh, la actitud de, de la gente alrededor y de las religiones alrededor, puede ser que eh, la razón de, 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 de estar en una fe es una religión o, o un hombre como Nazón Joaquín o tradiciones o básicamente una disciplina o una rutina o, o puede ser como en algunas iglesias el famoso evangelio de la prosperidad que llena estadios. Que el, el hecho de por qué soy cristiano es porque quiero ser rico, quiero ser feliz. Y hoy el día el evangelio de la prosperidad es algo que engaña a cien miles. Pero ninguno de estos sustitutos del amor de Cristo es efectivo, ni es trascendental, 
ni es sustancial, ni es duradero. Cristo simplemente dijo, sígueme. Él solamente dijo, sígueme. Y a Cristo le seguimos solamente por amor. Ahora, si tu vida cristiana consiste en, en alguien o algo más, eh, constantemente empujándote para que sigas adelante y para que sigas a Jesús, entonces ya sabes lo que está faltando. Lo que falta es el amor a Cristo. Y yo considero y creo que el elemento más importante y el elemento fundamental de caminar con Dios es efectivamente caminar con Dios por amor. Si falta ese elemento, dijo el apóstol Pablo, nada soy. No importa la iglesia que esté, no importa la doctrina que siga, no importa el pastor que tenga, si no tengo amor, nada soy. Si no tengo el no importa el ministerio que tenga, ni la labor que realice en la iglesia, ni que bello cante, ni que bello predique, si no tengo amor, nada soy. Y pensando en esto, vino a mi mente 2 Corintios 5 y especialmente este versículo 14 que dice porque el amor de Cristo nos constriñe, un concepto que años antes mi pastor me enseñó. La palabra constriña aparece una sola vez en la Biblia en el castellano, en esa misma palabra, usando esa palabra en el español. Pero en el idioma original aparece 11 veces en la palabra de Dios. La palabra constriñe proviene del griego suneco. Y aparece once veces y en sí la palabra suneco eh, 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 que, 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 eh, que aparece a lo largo de la palabra significa comprimir, significa sostener junto. Significa también presionar, eh, apretar con una multitud. Apretar con un asedio o un sitio militar. Significa también llevar arrestado como prisionero. Pero el concepto del cual quiero hablarte hoy es también significa llevar enteramente cautivo. Completamente cautivo. El libro de Hechos 18 dice también Silas y Timoteo vinieron a Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Esta frase entregado por entero es la palabra también suneco que significa... Llevado, completamente, consumido, comprimido, entregado por entero. Y Pablo dice aquí, al amor de Cristo nos debería de llevar cautivos. Mira, me temo, joven, que estás tú viviendo una generación donde se quiere vivir un cristianismo sin presiones. Queremos un cristianismo express. Un cristianismo lightweight. Queremos que sea rápido, queremos que sea pronto, queremos tener un cristianismo ahora, algunos lo llaman virtual. Donde ya no es necesario estar en la iglesia, ya no es necesario escuchar tanta predicación, ya no es necesario tanta presión. Ya no debería de haber este tipo de predicación, la predicación debería de ser sin compromiso. Solo llevarla tranquila, pero mira mi querido hermano tengo malas noticias para ti Porque aquí la Biblia me dice que el amor de Cristo es presión El amor de Cristo, de Cristo nos lleva cautivos, el amor de Cristo nos presiona Y nos lleva cautivos a una obediencia incondicional querido hermano 
Me temo que el pseudo cristiano, porque no lo puedo llevar cristiano, porque no sigue a Cristo, se hace tonto hoy en día al congregarse en esas iglesias donde solamente se habla del libertinaje de la carne y de la manera licenciosa de vivir, donde se permite hacer todo. Tú ven cómo eres, al cabo que Cristo te ama y sal igual, al cabo que Cristo te ama igual. Donde se permite todo y donde dicen es la gracia. Y la, esta es la, la, esto es el despertar de la gracia. Donde la gracia cubre todo. Tú no importa que seas así. No tienes absolutamente nada que ver con gracia. Yo quiero que, usted, quiero que vayamos a la palabra un momento hermano mío. Y hablemos y estudiemos en este pasaje. Eh, estas, estas virtudes bíblicas. O esto, o esto que el amor de Cristo verdaderamente debería de hacer en nuestras vidas. Hoy te quiero hablar acerca de lo que el amor de Cristo verdaderamente quiere hacer en nuestras vidas. Y como te dije es muy probable que en este cuarto haya muchos cristianos que no están caminando con Cristo por amor. Hay otro sustituto, hay otro camino alternativo, pero no estás siguiendo a Cristo por amor. Y quiero ayudarte en esta mañana a hacer tanto aquellos que no están haciéndolo por amor como aquellos que lo hacen por amor. A mantenernos en esa línea hermanos. Porque el propósito de Cristo número uno es cautivarnos. Su amor número uno nos cautiva. Quiero darte cinco principios. Si tienes ahí tu pluma y puedes anotar. Mira son principios bíblicos. Te pueden ayudarte joven. Número uno el amor de Cristo su amor. Nos cautiva, vamos a orar Padre bendice estos principios y habla a cada corazón Señor Te pido que sigas obrando en esta hora en el nombre de Cristo Jesús Amén, número uno su amor nos cautiva, ve lo que dice el versículo 14 querido hermano Porque el amor de Cristo nos constriñe Pensando en esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos si tú ves alrededor del mundo, hermano, todas las religiones del mundo demandan ciertas obras para poder ganar el cielo o poder tener la vida eterna. Los católicos eh, presentan los sacramentos, los musulmanes, el, el hecho de matar infieles o el inmolarse delante de la mayor cantidad de inocentes. El budismo habla de buenas obras y buena conciencia. Los de la luz del mundo seguir a un pervertido eh, acusado de pederastía que le dicen que es Dios hombre. Eh, 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 pero Jesús solamente dice sí. Sígueme, sígueme y cuando tú joven decides seguir a Cristo por amor pronto llegas a entender una poderosa verdad que dice Jesús si me amáis, si me amáis dice si me amáis guardad mis mandamientos muchos siguen a Cristo por diversas y alternas razones como dije algunos por dinero, otros por fama, otros por manda, otros por religión, por conveniencia, otros porque quieren ser ricos. Pero el verdadero cristianismo no hace su voluntad para ganar la gloria del mundo ni para ganar la vida eterna. Guardamos sus mandamientos porque nuestro corazón ha sido llevado cautivo, arrestado, abrazado por el amor de Cristo Jesús. ¿Y qué crees hermano mío? Escúchame bien joven. Cuando tú estás enamorado de Cristo, sus mandamientos no te cuestan, no te pesan. 
La Biblia es clara al respecto. Hoy en día tenemos esta generación de jóvenes que hay que estarlos empujando para todo en la fe. Hay que estarlos motivando todo el tiempo. Hay que estarles recordando las cosas básicas todo el tiempo. Hay que estarles recordando que no tienen que hacer esto, no tienen que hacer lo otro. Hay que, tener, hay que estar recordando que tienen que respetar al sexo opuesto. Hay que estar recordando que no tienen que ver eso, no tienen que ver lo otro. Hay que estar recordando que no tienen que escuchar esto y no tienen que escuchar lo otro. Y la razón es simplemente, porque honestamente, joven, no amas a Cristo. Porque si le amaras, guardarías sus mandamientos. Y me temo que tenemos que llegar a, a reconocer esta terrible verdad de una falta de amor por Cristo Jesús. Si queremos seguir caminando con Él. Él te ama como eres. ¿Tú sabías que Él te amaba tanto hoy como te amaba cuando estabas sin Cristo? La Biblia dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El problema no es el amor de Jesús hacia mí. Mi falta de comunión no es por causa de que Dios me aborrece y no quiere estar conmigo. No, ese no es el problema. El problema es que yo no puedo caminar con Él porque yo no le amo. Hay otro sustituto que me hace aparentar caminar con Él. Pero no es el amor de Cristo lo que me impulsa a caminar con Él. Porque cuando tú amas a Jesús, los mandamientos que a otros se les hace ridículo, que a otros se les hacen rudimentarios y anticuados, que a otros se les hace innecesarios y, y irracionales, para ti se hacen ligeros y disfruta seguirlos. La palabra de Dios dice en primera de Juan, Capítulo 5, 3 dice, pero este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Y sabes por qué no son pesados? Porque tú amas a aquel que está diciendo que los hagas. ¿Alguien está conmigo? Y todos sabemos de lo que estoy hablando. Esta abuelita que está aquí enfrente de... Enfrente de mí, no me importa lo que ella me pida, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer con gusto, lo voy a hacer con gozo. Ella es la dueña de mis quincenas, amén. Tiene el poder de dejarnos en bancarrota. No me pesa, absolutamente nada me pesa lo que ella me pida, no me duele. No lo hago de mala gana. ¿Por qué razón? Porque le amo. Y porque le amo sus mandamientos, sus peticiones, sus rogativas. No son gravosas para mí. Cuando tú amas a Jesús. Y, y Él te dice, haz, haz esto, haz lo otro. Y, y, y a ti te está pesando y te está y estás en contra de lo que Él dice. Estás en contra de lo que Él se te enseña. Y estás luchando en contra de eso. La única razón es porque tu corazón no está cautivo por Cristo. Pero cuando tú le amas, ese corazón está cautivo. Y tú dices, Señor, 
¿Qué quieres que yo haga? ¿Alguien está conmigo en esta mañana, joven? Cada uno de nosotros debería de analizar si su corazón está cautivo por el amor de Cristo. Cuenta la historia de una... Uh, en aquellos años cuando había esclavitud y había compra y venta de esclavos, llegó un cargamento de esclavos de África y estaban reunidos ahí un montón de terratenientes y dueños de plantaciones y llegaron varios esclavos, dentro de esos esclavos llegó una joven africana muy hermosa y cuando la vieron estos hombres empezaron a, a codiciarla y deseaban tener a esa, a esa esclava eh, y, y deseaban poseer a esa esclava y, y la esclava estaba amargada, ella la habían sacado de su tierra, la habían llevado cautiva sin razón y ahora había eh, 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 navegado por varias semanas para estar en ese lugar ahora sin saber, sin conocer a nadie, sabiendo que ahora podían abusar de ella, podían eh, hacer cosas terribles con ella, ahora estaba enfrente de estos perversos. Y empezó la subasta y unos empezaron a subastar gran cantidad por ella y subía y, y la codicia aumentaba por esta mujer. Y de pronto llegó un hombre y puso una suma que nadie más pudo pagar. Y se bendiga fulano de tal y este hombre eh, va y paga la suma inmensa por esta mujer. Y este, eh, de, después esta mujer amargada viene con este hombre y, lo, y, y con el odio, el coraje, eh, le escupe y le dice yo te odio por lo que tú estás haciendo en su propio idioma. Y después ese hombre con el título de propiedad le dice, this is yours, puedes irte donde tú quieras. La joven no podía creer lo que estaba viendo. Agarró ese título de propiedad y sin palabras quedó. Y el hombre se da la media vuelta y sube su carruaje. Y había ese sentimiento ya de abolición de la esclavitud entre algunos sureños. Y este era uno de ellos y se va, eh, este millonario se va en su carruaje. Y la mujer, eh, de pronto este hombre en su carruaje empieza a escuchar gritos y voltea para atrás. Y ve que venía esa mujer corriendo con él. Y la mujer golpea la puerta, lava la puerta y ¿qué quieres? Ya te dejé libre, ya estás, estás libre para ir a cualquier parte de Estados Unidos. Si quieres regresar a África, puedes regresar a África. Y esa mujer le dijo, no, yo quiero ahora servirte con toda mi vida. Porque nadie había hecho lo que tú hiciste por mí. Mi hermano, esa debería ser la actitud de nosotros como cristianos. El Señor nos ha rescatado de la muerte, nos ha rescatado del infierno, nos ha rescatado de las garras del pecado, de las garras de Satanás y nos ha puesto en libertad, no para hacer lo que queramos hacer, sino para ir cautivos por su amor a una obediencia incondicional y decir Señor cómo rayos no voy a vivir para ti. El apóstol Juan dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y ahí está la raíz de tu problema joven. Estás cautivado por Jesús. Estás cautivado por Cristo. Y es fácil saberlo hasta cómo haces lo que él manda como decía el pastor Valdés hace un momento. ¿Qué actitud tienes cuando haces lo que Él te manda o cuando Él te dice que no hagas lo que tú deseas hacer? Está tu corazón cautivo. 
Nuestra actitud y obediencia hacia los mandamientos de Cristo son los perfectos medidores de nuestro amor hacia Él. Repito lo que dije, nuestra actitud y obediencia hacia los mandamientos de Jesucristo, hacia lo que Él nos dice qué hacer y qué no hacer. Nuestra actitud y obediencia son los perfectos medidores de nuestro amor hacia nuestro Salvador. Tengo mis reservas de aquellos que dicen amarle, pero cómo batallan para obedecerle. Amén. Está tu corazón cautivo. Número dos. Su amor nos mata. Sí, suena extraño, pero su amor está supuesto a matarnos. Mira lo que dice la Biblia, a ver regresa al capítulo 14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, dos puntos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Qué interesante concepto vemos aquí. Y efectivamente así como extraño, extraño que suena su amor nos mata. Le voy a pedir a dos jóvenes que vengan para acá. Ya vino uno, ven para acá, otro más. Este es tuyo, es mío. Abusado, ¿verdad? Si antes de, antes de decirlo se aparece. Su amor nos mata. Si amas a Cristo, no solamente eres llevado cautivo por Él, sino eres muerto por Él. Eres muerto por Él. El apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. ¿Por qué de ninguna cosa hace caso? Porque estaba muerto en Cristo. Ven para acá, tú vas a ser el muerto. Acuéstate ahí. Just lay the, no, estás muerto, muerto, muerto. Muerto ya. Pon tus manos así. Alguien trae un pañuelo. Yo aquí traigo unas monedas para ponerse en los ojos. Yo no sé por qué a los mexicanos ponemos monedas en los ojos, pero a ver, alza la cabeza. Ahí está, muerto. Cierra los ojos. Dead, man. No lo sabes porque te hace rico. Amén. Nada te mueve. Nada te ofende. Nada te fastidia. Nada te cambia. Nada te puede jalar en otra dirección. Nada te puede hacer enojar y nada desvía tu amor por Cristo porque estás muerto en Él. Si estás muerto, ahora quiero ilustrar algo aquí. Y quiero dar una una seguridad de que ningún joven ha sido, ha sido eh, verdaderamente lastimado en este ejemplo, en las veces que lo ha hecho en el tiempo pasado, dale una patada, just kick him, más fuerte, ¿te duele? No te duele porque está muerto, amén. Pellízcalo, espérate, estás muerto, ¿te duele o no te duele porque estás muerto? Dile menso, fuerte. ¿Eh? Se ofende, no se ofende porque está muerto. Está muerto. Y la palabra de Dios nos dice, dice que si uno murió por todos, luego todos murieron con Cristo. Estoy justamente justificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En el, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escucha bien, joven. ¿Sabes por qué somos tan afectados por lo que pasa a nuestro alrededor? 
¿Sabes por qué somos tan fácilmente ofendidos? ¿Sabes por qué somos tan fácilmente tentados al pecado? Porque no hemos, no hemos sido llevados cautivos por el amor de Cristo. Ahora estamos vivos en nosotros mismos. Porque la palabra de Dios enseña que si estamos cautivos por Cristo, hemos muerto a nosotros mismos y hemos muerto al pecado. Quédate ahí hermano, no te muevas, estás muerto. Muerto, no, no doble la rodilla. Romanos 6.4 dice la Biblia, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Supongamos que este es un criminal. Y de repente llega el custodio a buscarlo porque ya lo van a enjuiciar. Mató a cuatro vatos. Y lo van a meter a la cárcel de por vida. Y viene el juicio. Y de pronto viene a enjuiciarlo y de pronto lo encuentran muerto. ¿Es llevado a juicio? ¿O es dejado en paz? No lo pueden ya poner en juicio porque está muerto. Y la palabra de Dios dice... Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Alguien está conmigo? Estábamos condenados. Estábamos bajo justo juicio de Dios, condenados al infierno. Pero Cristo vino y murió por nosotros. Y fuimos salvos por Él. Y fuimos muertos al pecado. Así que ya no podemos ser juzgados. Porque nadie puede juzgar a un muerto ya más. Gloria a Dios que no hay más juicio. Amén. Gloria a Dios que no podemos ser juzgados ya más. Dice el versículo 11, ve conmigo ahí. Así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ahora muertos al pecado. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos libertados del pecado. Porque hemos muertos al pecado. Y junto con Cristo morimos. Pero también resucitamos para vivir para Él. Y es interesante cómo, cómo estamos hoy en día, escúchame bien jóvenes, estás bien vivo para las cosas del mundo, pero cuando es tiempo de obedecer a Dios, te haces el muertito. La razón, te voy a decir cuál es, la falta de tu amor por Jesús, la falta de tu amor por Cristo. Su amor nos ha libertado. Puedo ver más versículos y más versículos de esto en Romano. Y hermano, lo que quiero decirte es su amor nos ha libertado del poder de la muerte y de la esclavitud del pecado. Y ahora que estamos muertos al pecado, también estamos vivos para buscar la santificación por su gracia y vivir en victoria. Porque al morir en él, el pecado ya nos enseñorea de nosotros. 
Más aún el pecado quiere enseñorearse de nosotros. El pecado quiere controlarte y la carne quiere controlarte y aún vivimos en esta carne. Por lo tanto la lucha continúa, pero la victoria es segura. Escúchame bien joven, si nos agarramos de un amor real en Cristo Jesús. Hasta la fecha después de 15 años de pastorear, no he podido encontrar un cristiano que ha sido muerto. Porque está cautivado y está enamorado de Jesucristo que hoy en día se deleita de los deleites temporales del pecado. Al contrario el que está muerto en Jesús ama a Jesús y se deleita en Jesús porque vive para Jesús y ha muerto el pecado. Mira escúchame bien joven. Cuando tú lo ames no vas a encontrar deleite. En aquellas cosas de las que en Cristo te avergonzabas. Ahí estás conmigo. Cuando tú le ames. Nadie te va a ofender. Porque tu orgullo está muerto. Cuando tú le ames. Nada te va a hacer caer en pecado. Porque le amas tanto que lo último que quieres hacer. Es quebrantar su corazón. Cuando tú le ames. Nada vas a envidiar, no vas a envidiarle nada a nadie porque tus ojos están puestos en Él y lo único que anhelas es su presencia, es obedecerle, es estar con Él. Pero el amor de Cristo necesita cautivarte. El amor de Cristo nos constriñe, ese es el plan del amor de Jesús. Amas a Jesús joven, piénsalo, no, no estoy diciendo si estás aquí, pues yo soy un buen cristiano, voy a la iglesia, no, no estoy preguntando eso, amas a Jesús, te tiene cautivo su amor, queremos caminar con Cristo, pero amamos a Cristo, gracias jóvenes pueden ya moverse, muerto abrió sus ojos, amén, gloria a Dios, Número tres, toma nota de esto. Gracias, thank you. Su amor nos transforma. Su amor nos lleva cautivos. Su amor nos mata. Ya no tenemos que vivir bajo la ley del pecado. Pero también su amor nos lleva cautivos. Perdón, su amor nos transforma. Mira lo que dice el versículo 17, vayan conmigo ahí. De modo que si alguno está en Cristo más adelante... ¿Qué dice hermanos? Nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, dice la Biblia, son hechas nuevas. Vaya versículo hermano. Mira, todo el mundo lo conoce. Pero todos, pero son pocos los que conocen el vínculo del contexto. Pensamos que siendo salvos somos nuevas criaturas. La verdad es que muchas veces no sucede eso. Porque la salvación cambia mi destino eterno, no cambia inmediatamente mi vida, no baja Dios, no baja la, el Espíritu Santo y con una varita mágica me hace un robot que está dispuesto a seguir a Jesús. No somos robots, no somos como los ángeles. Mi vida cambia, escúchame, mi vida es transformada cuando reconozco el amor que Cristo mostró por mí al darse a sí mismo para que yo tuviera vida eterna. No tenemos que ir al infierno ya más. Por su amor no tenemos que padecer el infierno ya más. Es ahí cuando todo comienza. 
cuando yo reconozco lo que Cristo hizo por mí. No cambiamos porque nos nace cambiar. Cambiamos cuando reconocemos cuánto Él nos ama. Y su amor nos lleva cautivos. Y es por eso que gente cambia inmediatamente después de ser salvo. Como dijo el pastor Torre, yo fui salvo, fui bautizado, mi vida cambió. Inmediatamente, como decimos en México, le cayó el 20. Le cayó el 20. Pero hay otros más necios como tu servidor. Yo fui salvo, pero no entregué mi vida a Cristo. Me costó trabajo. Fui rebelde, fui necio. Pero finalmente, por la gracia de Dios, me cayó el 20. Y Dios tiene paciencia para con todos, hermano. Pero esa transformación, escúchame bien joven, viene hasta que, hasta que reconocemos que el amor del Señor que tiene el propósito de hacer una metamorfosis total y cambiar, y cambiar tu vida donde todo viene a ser hecho nuevo. A Pablo le tocó pocos minutos reconocer ese amor. Él simplemente dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Un momento en que fue salvo. Inmediatamente fue constreñido, fue cautivado por el amor de Cristo. Y se volvió por Cristo, esclavo de Jesús. Se volvió por ese amor, esclavo de Jesús. Pero vemos el otro ejemplo. A Pablo le tomó, le tomó tres años y medio. Comenzó su vida cristiana hablando tontería y media, metiendo la pata, siendo piedra de tropiezo, negándolo, maldiciéndolo. Pero Cristo tuvo paciencia con él. Como tuvo paciencia como con Pablo. Y le preguntó. ¿Me amas? Más que estos. Tres veces. Después de que lo negó. Todos somos diferentes. Yo solamente oro. Yo no te puedo convencer a ti de nada. Solamente oro para que te caiga el 20. Y puedas conocer el amor de Cristo joven. Porque aún muchos siendo ya salvos. Yo sé. Posiblemente ya son salvos pero no les ha caído el 20 y hasta la fecha estás desperdiciando tu vida cristiana y te estás privando de la bendición y te estás privando de un futuro eh, guiado por el Señor que quiere bendecir tu vida porque aún no te cae el 20. Pero cuando tú amas a Jesús su amor te va a cautivar. Yo no dudo de la salvación de mis miembros pero sí dudo de su amor por Jesús. Yo no puedo convencerte de ese amor. Solamente el Espíritu puede convencerte joven. Cuando te convenzas tu vida. Será completamente transformada. Porque comenzarás a seguir sus mandamientos. Por amor. Estarás dispuesto a cambiar. Estarás dispuesto a entregarte. Estarás dispuesto a servirle. Estarás dispuesto a sacrificar. Porque somos cautivos por ese amor. La vida cambia. La vida es transformada. Mi pregunta es. ¿Te ha transformado ese amor ya? Vaya que podemos. Reconocer tremendas verdades. Que se nos ha enseñado el día de hoy. Pero si el amor de Cristo no nos ha cautivado. Poco de esas verdades vamos a poder aprovechar. ¿Por qué no decides hoy llevar a 
ese corazón tuyo cautivo a Cristo. Y entregarte completamente a ese amor. Reconociendo ese amor. Que quiere transformar tu vida y quiere hacer cosas grandes contigo. Pero acuérdate de una cosa, sin ese amor, dice Pablo. Nada soy. Padre bendice tu palabra, gracias por este tiempo que nos das. Señor solamente un recordatorio a lo que tú ya has hecho durante todo este tiempo.